0: Listo. Ahí ya estamos grabando, grabando. Vamos a ver. Una... Listo. Entonces vamos a empezar con la...
1: Ok. Lista.
0: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Linda Garzón, directora ejecutiva del World Meetings Forum. Hoy les damos la bienvenida a nuestro podcast World Meetings Forum Live Talks con una invitada muy especial para dar continuidad a esa conversación tan increíble que tuvimos en nuestro pasado Live Talk, Elsa Muñoz. Y además, les contamos que este es un Live Talk especial solamente para podcast. Entonces, para los que nos están escuchando, esta es solamente para ustedes. Elsa, una vez más, es un placer absoluto tenerte acá y poder conversar contigo.
1: Ay, linda, no, al contrario, muchísimas gracias por volverme a invitar, para mí también es un placer, como tú comprenderás, bueno, ayer fue una plática interesante, yo también me interesé, me me, me emocioné, y este, muchas gracias por esta nueva invitación, y claro, a tus órdenes no pues nosotros felices de no
0: solamente poder conversar contigo sino también ir un poquito más allá, conocerte un poquito más allá y también ir detrás de todas esas anécdotas y esas experiencias que hacen una intérprete lo que es una intérprete porque además tú con tus 30 años de experiencia con Amtrak y demás pues estás llena de anécdotas
1: ¿Cierto? Eso sí, la verdad es que, es que sí pasamos por muchas anécdotas, muchas esas historias, unas chistosas otras realmente de, de, de llanto otras eh, de frustración en fin, la vida de un intérprete es muy dinámica y efectivamente, digo, imagínate no estás en un lugar estático estás en varios lugares eh, hoy puedes estar en Acapulco mañana en México, mañana te vas a Brasil mañana te vas a Argentina o te vas a Europa, en fin, es, es una vida muy dinámica, lo cual alimenta mucho no solamente el conocimiento del intérprete y su mente, por supuesto, sino también muchas veces su conocimiento eh, eh, de, de corazón, su su alma y este y su y su intelecto, ¿no? Es, es, es muy padre, la verdad. Muy, muy Una carrera impresionante.
0: Me parece fantástico. Y además, pues parte de lo que hablamos ayer es que ustedes saltan de diferentes conferencias. Tú me contaste que tu especialidad en el inicio fue... Eh, interpretación de temas de agricultura, de agroindustria, si no estoy mal, y ya después te empezaste a mover por diferentes ramas, cuéntame cómo es ese tema de, bueno, arrancar, un día estás traduciendo un tema médico, al otro día un tema de arquitectura, al otro día con los noveles de paz, cuéntame, cu cuéntame cómo es esa variación y, y lo que pasa.
1: Sí, mira, eh, yo, como te platicaba ayer, eh, empecé a trabajar en FIRA. Eh, es un fideicomiso dedicado a, la, a fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Es un fideicomiso dentro de Banco de México. Y entonces, bueno, yo ahí estaba muy, muy involucrada con todo el sector agropecuario. Cuando veo a Alejandro Barbaco, a Barba, Barbajosa a interpretar, eh, hacer una interpretación de ganado de lechero, ahí fue cuando yo dije, eso quiero ser. Y sobre todo, eh, a mí el sector agropecuario es un sector tan hermoso, porque además está vinculado como quiera a, a toda la naturaleza, porque es el sector agropecuario con todas sus, sus, este, sus ramas, ¿no? Estás ah. hablando del de, de ganado de leche, ganado de carne, aves, cerdos, hay ecología, procesos, eh, en donde pues tienes acceso a todas las plantas, y, y la verdad es es algo un campo, un campo muy interesante. Pero claro, eh, no solamente hice eso, porque sí me fui a Estados Unidos a, a hacer una especialización del sector agropecuario, ¿no? En la Universidad de Virginia, eh, en términos técnicos, ¿no? De, 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 de terminología técnica. Pero no solamente, sí los primeros años fueron dedicados mucho a, 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 la, a la terminología agropecuaria, pero obviamente, bueno, la misma carrera te da el, el que ahora tengas que hacer otro tipo de ingenierías, ¿no? De, no nada más ciencias de la vida, sino que otro tipo de ingenierías. Y este y sí, sí, bueno, vas creando, en aquel entonces, te platicaba yo ayer, no había internet y entonces todos los glosarios eran, los hacías manualmente, ¿no? Eran de a mano, ¿no? o que te pasaban por fax las co colegas o que llevabas como diccionarios físicos entonces cargabas si ibas a hacer algo de agricultura cargabas el especialista, el diccionario especialista de, de, de arquitectura uno que se llama Duren Pictorial que te enseña todos los la, las casas y todas las las, este, las partes de una casa o de un edificio y entonces ahí dice cómo se llama cada cosa y entonces era un conocimiento a a, a viva voz, hasta cierto punto, porque muchas veces no contabas con todo el material, ¿no? Entonces, a, ibas aprendiendo, ¿no? Y era una, una dinámica con tu compañera muy, muy este, viva, ¿no? Muy, muy intensa, muy enérgica. Y entonces, bueno, este, ibas aprendiendo y hacías tus glosarios a mano. Yo me acuerdo mi primera interpretación y no sé si quieres que te la platique.
0: Sí, por favor, bueno. me muero por escuchar esta historia.
1: <ríe> Mira, mi primera interpretación precisamente fue fue en FIRA ya oficialmente uh -huh. me lanzo ahí como intérprete porque Fira me había becado para hacer mi carrera mi licenciatura entonces eh, invito a una colega muy 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 este, intelectual Rosa María Ruiz y este eh, que también intérprete y le invito a que hagamos cabina juntas compañera de la escuela y ten, nos entrevistamos con la oradora la oradora nos da todo el vocabulario y yo lo hago en hojas de colores a máquina no había computadoras uh -huh. entonces, lo Hago por, por abecedario, hoja por hojas, por, por, por abecedario y de colores para distinguirlos al inglés, al español, en fin, ¿no? Uh -huh. Y este, y llego a la cabina y le digo a mi, a mi compañera, oye, ¿estudiaste el vocabulario? O sea, es, digo, con todo el nervio que implicaba primero Antefira, Porque que era, era como, tu
0: primera vez, ¿no? Sí, era
1: mi primera vez. Luego era ¿Mm? Antefira, que era como pasar el birrete, ¿no? Porque era la uh -huh. empresa que, que me había, el organismo que me había este, becado. Y me dice, ¿cuál glosario? Ay, me quería yo en ese instante, para esto yo tenía... Ocho meses, poquito más de ocho meses de embarazo, no. ocho meses y una semana. Entonces, el micrófono me quedaba, pues no sé, como a unos 50 centímetros de lejos, con la panza, la tabla, este ¿no? Y, y, y me dice, no, pues ¿cuál vocabulario? Pero mi amiga tiene una fotografía, digo una mente fotográfica, verdaderamente okay. le admiro eso, y no, no lo necesito. Yo, bueno, tres veces, cuatro para arriba y para abajo, ¿no? Pero bueno, fue muy chistoso porque, porque esa fue la primera anécdota que después de haber preparado todo el vocabulario aquella. ¿Cuál vocabulario? ¿Para qué? Y yo, bueno, me quería morir. Pero esa fue la primera interpretación, no salió muy bien. Era, era de, de, de agricultura precisamente, ¿no? De invernaderos, este, que los israelitas pues son los expertos. Y de ahí, bueno, pues hice muchas cosas de, 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 del sector agropecuario. Pero hacías así tus, tus glosarios a mano no había como, no había el recurso internet, que hoy encuentras diccionarios de especialidad en internet, mil, ¿no? O sea, hay recurso tecnológico, ¿no? Y los millennials, bueno, vienen empujando muy fuerte, ¿no? Pero en aquel entonces era, era muy muy este manual, era todo manual, ¿no? Y la máquina,
0: ¿no? Claro. Elsa, cuéntame una cosa, porque ya que hablas de tu compañera, intérprete, ¿Cómo es ese trabajo en equipo? Porque pues no sé, y te hablo un poco desde, desde el desconocimiento, yo sumo que uno ya tiene como con quien le gusta trabajar, otros con quien no tiene tanta química, ¿Cómo es eso cuando ustedes se encuentran en cabina? ¿Cómo es esa colaboración? ¿Cómo, porque finalmente es un trabajo, yo siento que es un trabajo muy estresante porque ustedes estén, dele, 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 interprete y la otra. Entonces, ¿cómo se complementan? ¿Cómo trabajan en equipo? Si algunas veces se presentan fricciones o no. Cuéntanos un poquito sobre ese ambiente que pasa en cabina. ¿Y te, ¿Qué te claro. ha pasado a ti que te, que te acuerdes?
1: Mira, eh, en, en interpretación simultánea a nivel profesional existe lo que se llama booth etiquette. O sea, la etiqueta de la cabina. ¿Qué quiere decir? Respetas el espacio de tu compañera, okay. mitad para ti, mitad para mí. Pero respetas también eh, la, la solidaridad y el profesionalismo. Yo no tengo que ser amiga de todas con las que trabajo, ¿no? Ni ellas de uh -huh. mí. Sin embargo, sí existe una alta ética profesional entre los colegas en donde debe de haber apoyo, ¿no? Debe de haber estar atentas porque aunque la otra no esté hablando, está atenta a lo que la otra está diciendo. Está atenta a lo que está diciendo el orador, lo que está diciendo tu colega, ¿no? Y muy atenta porque si ella te anota o te dice Tres, porque el, la, 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 la viñeta tres es la que no se sabe en esa palabra, o te señala algo en su computadora porque no se sabe el término, inmediatamente tú procedes a apoyarla, sí, procedes okay. a estar ahí. Tú tienes que estar muy atenta también, ¿no? Aunque no estás interpretando a que sí sucede, nos da la tos, nos ha pasado en, en, en algunas cuestiones de que es muy emotivo lo que te decía ayer y entonces uh -huh. la colega se quiebra, ¿no? Y entonces tú tienes que salir a, a, a rescatar esa cabina, ese micrófono, ¿no? Porque pues, suceden muchas cosas, ¿no? Ha sucedido que de repente se sienten malas colegas, como a cualquiera, ¿no? O sea, somos seres humanos finalmente, Obviamente. ¿no? Y, y hay imponderables que no puedes controlar, ¿no? comiste ahorita un camarón ahí en el restaurante, llegaste en la tarde y de repente te intoxicas, ¿no? O sea... Son cosas así que suceden. Este, pero te digo, eh, sí existe eso, el booth etiquette, que es muy importante entre los colegas. Y sí, claro, tú prefieres eh, trabajar con, con alguien con quien tienes ya una empatía. Sin embargo, no todos tienen el mismo conocimiento o, o gusto por ciertos temas, ¿no? Uh -huh. este, yo ahorita estoy estudiando un diplomado de, 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 de traducción este, jurídica, que no es uh -huh. el tema que más me, 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 me apasiona, pero ahorita que tengo un poquito más de tiempo... Uh -huh. Pues lo necesito sacar, lo necesito sacar porque aunque he tomado muchos cursos, soy perito, traductor y demás, este, siempre esa parte jurídica, la es, muy, muy muy especialización es la que necesitas, ¿no? Entonces este, sí es una cuestión este es una cuestión de, de ir de ir afinando y no todo el mundo sabe legal. A mí no me gusta así interpretar cosas sumamente legales. Este, no es mi, mi hit y, y entonces prefieres decir no hago ese tema y entonces ya no es tu misma colega, ¿no? Uh -huh. tienes otras colegas, luego hay por ejemplo temas en los que una es más experta que la otra y entonces te sometes al conocimiento de, de la experta, ¿no? y aceptas sus sugerencias sus correcciones, como te decía ayer, de manera humilde, aquí el conocimiento es humilde Uh -huh. Aquí nadie entra con preponderancias y con, con este, orgullos de, 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 de que somos todólogas, ¿no? Para nada, para nada.
0: Okay. Siento mucha uh -huh. confianza en eso que me cuentas, es decir, la confianza de poder, de que uno tiene un respaldo si le pasa algo, si se le olvida algo, pues la otra persona entra a, a ponérsela la 10 para seguir adelante con el, con el proceso de interpretación. Mucha confianza.
1: Sí, claro. Sí, y además, eh, por eso somos dos cuando ya son eventos más, más largos, ¿no? Porque, porque pues... Como te digo, además, la intérprete tiene que estarse también, este, pues, refrescando la garganta, necesita tomar agua, necesita a veces un mind break. Entonces, salirse, cambiar de, de estado mental, que le llamamos, ¿no? Un poquito de estado mental, este, porque a veces es muy intenso el trabajo, ¿no? Y este, Y sí, por eso son dos y máximo una hora y media, dos, cuando ya son algunas cosas cortas, ¿no? Pero sí, sí hay que tener resistencia también, ¿no?
0: Eso está increíble. Quisiera devolverme un poquito en eso que me contabas, que, que bueno, al principio la, tus notas de colores, el diccionario, el vocabulario, tú que has estado tanto tiempo en esta industria, ¿Cómo has visto la evolución? ¿Qué facilidades hay ahorita? ¿Qué extrañas de pronto de, la, de, de lo que se hacía antes? Pues el romanticismo de escribir a mano. A mí, por ejemplo, me encanta claro. escribir a mano y yo ando con mis agenditas. Sí, obviamente el computador es súper fantástico, pero yo soy vieja guardia y cuando me inspiro y, y, te, y quiero mandar una nota de amor la hago a mano. ¿Qué extrañas tú de eso que pasaba antes? ¿Cómo se complementa con lo que hay ahorita? Cuéntame cuéntame sobre eso.
1: Mira, el mundo ha revolucionado a tanto, ¿no? La tecnología te ha llevado a, a operar a mayores velocidades. Uh -huh. Es decir, este, hacer mucho más dinámico. Entonces, yo quizás lo que extrañe de, 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 de los primeros años es que el mundo no era tan competido para empezar. O sea... Okay. Empezábamos en los noventas, entonces en eh, los noventas nos dio un, un auge muy bueno porque empezaba el Telecán en el 94, entonces hubo mucho trabajo, no estaba el mercado tan fragmentado como ahora, ¿no? Este Y la, realmente tenías bastante trabajo, no tenías que estar este, luchando, sí, tocando puertas, no digo que no, pero, pero hoy hay, hay una competencia mucho más aguerrida. ¿No? Antes había más demanda de intérpretes, ¿sí? menos oferta. Entonces, como quiera, este, eh, siempre estabas de alguna manera ocupada, ¿no? Y ahora... Eh, bueno, yo como agencia, pues sí, sí sí tengo trabajo, ¿no? Tengo, pero los que son freelancers, que no tienen una agencia, ¿no? Dependen del que los, los contrate. Y el mundo de ahora, bueno, como te comentaba también, ahora hay más, eh, más oferta de intérpretes, hay muchas más universidades que están ofreciendo la carrera, en donde pues hay que cuidar mucho eh, temas importantes que, que a mí, por ejemplo, me enseñaron en la escuela. Nosotros nos graduamos siete. Siete fuimos los que nos graduamos, siete, así. No me
0: digas, siete. Y hoy,
1: bueno, sí, hoy los que se graduan, bueno, son en puños, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí. La, esa es una, una, una de las diferencias, ¿no? La otra había, se cuidaba mucho, por ejemplo, eh, la educación, en cuanto a, a, desde la manera en que te dirigías a, a tus colegas, a los clientes, y eso como que ahora se ha perdido, ¿no? Cualquiera ya, ya este, no hay esa pues quizás como, como tú, no Soy un poquito de la vieja, bueno, no, no como tú, pero en, en cuanto a la vieja, el, el romanticismo, volvemos de eso, claro, ¿eh? más de la vieja guarda en el sentido de, de ser más respetuosos con el otro y eso como que se ha perdido, como uh -huh. que también extraño el que el que antes pues venía que veía quizás más a mis colegas, tenía más tiempo de verlas y ahora pues ya el mundo nos ha llevado a una revolución, constante a una competencia, ¿no? Y la tecnología también. La tecnología ahora, este, la tienes el conocimiento en la punta de los dedos y antes no. Antes consultabas más, tenías, platicabas con el orador, te sentabas con el experto y ahora es al revés. Ahora el experto ya espera que tú te sepas todo porque la información ya está aquí en la punta de los dedos. Entonces, ya no es el intérprete que, bueno, pues está aprendiendo, ¿no? También a la vez, ¿no? No, ahora, ahora tú ya se espera, tiene, hay mayores expectativas de ti.
0: Oye, y tocando este tema que tú dices que antes, pues, te, te acercabas a los expertos, a los speakers y demás, pues yo siento que en este trabajo, tú como intérprete y nosotros como organizadores de eventos tenemos una posibilidad de conocer una gente tan increíble, tan espectacular, quiero tener tiene unas charlas de 5 o 10 minutos y uno queda supremamente contento, enérgico cuéntame cuál ha sido como esa charla de algún experto o speaker que tú digas mira, me acuerdo perfectamente cuando hablé con esa persona y, y, y qué fue lo que te, más te gustó de esa, de esa corta charla porque pues obviamente los speakers van corriendo por todo lado porque están muy afanados. ¿Cuál ha sido como esa, esa persona que conociste brevemente en este, en este modelo de, de interpretación y qué pasó?
1: Bueno, mira, este sí, a lo largo de toda mi carrera he tenido oportunidad de conocer a, a grandes personalidades, este, muchas, muy profundas, que te dejan una huella en el corazón, en el alma, ¿no? Eh, por lo que han hecho, por lo que son, por lo que… Por lo que este, van diciendo en el mundo, ¿no? La verdad es que, eh, pues, tú, he tenido la oportunidad de conocer a Malala y, y bueno, desde que ella entra al, al, al Dalai Lama y cu cuando entran, es ese... ese te, te llenan de un espíritu que te llena el alma, ¿no? O sea, porque dices como una... bueno, ya ahorita no tan chamaca, pero cuando tuvo ese problema, le, le, ese disparo en su, en su cara, este, pues, era una niña, ¿no? Entonces, ¿Claro? este... Eh, te, te, te asombras, ¿no? De verla, ¿no? Tan, tan, este, tan segura, tan, tan, lo que ha hecho por el mundo, ¿no? Y te puedo decir de muchos, ¿no? Te puedo decir de muchos, no quiero, mira, simplemente y no tiene que ser una gran personalidad internacional. El año pasado, sí, creo que fue el año pasado que estuve en el, la, eh, interpretando para la fundación Telmex y, eh, salieron los, los, los este, paralímpicos, ¿no? Todo el equipo de, de, de campeones paralímpicos. Y la verdad, verlos, ¿no? Verlos, platicar con ellos, abrazarlos, ¿no? Y, y, y yo me quiebro. Me quiebro porque simplemente dices, oye, pues es gente tan exitosa, ¿no? Este... Pachadams, lo que hace, no y pues muchos más no te puedo te digo te digo te puedo cada uno en su rama tienen tienen una especialidad no una, una, un algo muy hermoso no entonces me, en sí te deja
0: tú me estás contando eso y a mí se me está moviendo el alma, es decir sí. una cosa impresionante y eso que yo no he estado ahí cómo haces para manejar esas emociones, porque es demasiado 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 fuerte
1: mira en un tiempo. Eh, por ahí de los años, como por ahí del año 2000, en un evento eh, me invitaron a un curso de John Grinder, que es el, el padre de la programación neurolingüística. Uh -huh. Y entonces, pues yo no tenía dinero para pagar un, un curso de esa envergadura, y, e hice un trato: mira, les pongo el equipo de interpretación, no, yo sin ser intérprete, porque entonces no puedes tomar el curso, no es lo mismo, ¿no? Le okay. dije: este te, te, te pongo el equipo de interpretación, y, y, te lo, y, y con eso me este, le pago mi curso, ¿no? Entonces, puse yo el equipo de interpretación y tomé una, una, este, eh, una, una maestría con, con John Grinder, ¿no? Y él, con programación neurolingüística, pues tiene muchísimas técnicas la programación neurolingüística para maja, manejar diferentes emociones, eh, quitarte anclas que te estorban en la vida... ¿no? Y ayudarte a manejar ciertas circunstancias en la vida. La inteligencia emocional, también, que la aprendí de, de, de Goldman. Y muchas cosas que me empezaron Robert mí o sea, Me encantó todo esto de manejar la mente, de poder de poder manejar todas estas circunstancias que precisamente te platicaba ayer de los filtros. ya ahora, pues, de repente manejo mis filtros. Y te digo de repente porque... Eh, trabajo con una, una congregación religiosa y cuando empiezan las oraciones tan hermosas, cuando las ves que se, tan entregadas, tan, tan este, llenas y, y, y también te quiebras, que se tienen que retirar de, de África porque no tienen suficientes hermanas que, eh, o, o si les pasa algo a las hermanas, las hermanas nadie las rescata, nadie las ayuda, nadie las apoya y tienen que retirar su, su ministerio de ahí, su misión. Y entonces, hoy es esto, ¿no? Y también, pues, también por muchos filtros que ponga, hijo, el corazón me, 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 me traiciona, ¿no? Y, uh -huh. y, y me quiebro. Ahí entonces mi amiga que tiene, que es muy experta en teología y en todo esto, ella es la que saca a la casta muy bien y yo, pues, de repente soy la lágrima andando, ¿no?
0: <risa> bueno, pues, tú lo decías a un principio, pues, ustedes no son de palos, son seres humanos sí, como todos. Sí. Entonces, uno se le mueve el corazoncito. Hablando sí. de eso... ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado interpretar? Difícil no por la complejidad técnica, sino difícil en este, en este tema, desde lo humano. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado interpretar?
1: Pues fíjate que lo más difícil que me tocó interpretar fue una ocasión que estábamos en un evento sobre, este era sobre educación infantil. Y mi colega acababa de perder a su esposo y hablaban de los efectos de, de no tener el padre, de no es, de estar el padre ausente, de todas estas cosas, ¿no? y bueno, era, era que nos pasábamos el micrófono, pues yo por, porque pues siendo mi amiga lo lamentaba tanto como ella, ¿no? Y ella, pues, con todo este dolor, entonces nos pasábamos el micrófono porque las dos estábamos realmente muy, muy sensibles ante el claro. tema, ¿no? Muy, muy sensibles, este, ante todos estos, estos hechos, ¿no? Porque además, pues, este, eh, había sido una muerte eh, muy drástica, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, había sido muy, muy repentina y, y todo esto nos, 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 nos tenía muy conmovidas en aquel entonces, ¿no? Creo que yo creo, puedo decirte que esa ha sido una de las más difíciles. Wow. de, de en, en, en cuestión emocional. Sí, claro. ¿No? Porque, porque en, en cuestión de, de, de interpretación, recuerdo una de... de se llamaba eh, Comunicación... Trans... Se me fue ahorita, pero es, es con los seres del más allá, Uy. en donde implica la, la, la física cuántica y, y terminologías mucho, muy, muy complicadas. Este, entonces, sí, se sí, estuvo muy, muy difícil, muy difícil también esa, 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 esa interpretación en su tema también, ¿no?
0: Claro, muy denso. Bueno, sí. ya, pas ya pasamos de lo difícil y ¿qué ha sido esa interpretación que tú recuerdes así que te la hayas gozado con toda, que saliste súper energizada? ¿Cuál ha sido como esa que tú dices, uy, o oh, yo sé que es muy difícil con tantos años de experiencia que tienes, pero tu top tres, cuatro interpretaciones que tú digas, mira, esto fue lo máximo.
1: Pues mira, eh, yo creo que este, han sido muchos eventos, muchos eventos, este, eh, en, en, por ejemplo, eh, cuando estábamos con Expo Management, ¿sí? había muchos, muchos este, eh, eventos en los que a, a tenían ellos eh, pues, oradores de alta alta alcurnia y la verdad era muy hermoso, ¿no? Pero creo una de las que recuerdo es las, la, del, la del Dalai Lama. Ese fue una de las cosas muy hermosas eh, que, que, que me dejó, que pues al final eh, se levantó, me, me, me dio su, no se llama bendición, pero su, su, este, su agradecimiento, ¿no? Y entonces para mí, bueno, fue algo hermosísimo, fue algo muy bello, fue una experiencia muy muy enriquecedora, ¿no? Muy, muy enriquecedora. Este también, bueno, pues sí ha habido algunos, algunos otros, estoy tratando ahorita de, de, de acordarme de entre todos los que Jorge Baldano, recordar su, su, su historia, ¿no? De, de, de los Andes, ¿no? Uh -huh. Cuando se pierden los Andes también, porque acuérdate que no traducimos nada más de inglés a español, sino de español a inglés. Claro. Entonces, este, escuchar a, a Jorge Baldano también ha sido muy, muy enriquecedor. Y. Pues creo que, de, digo así, entre los que ahorita se me, se me vienen a la mente han sido esos, ¿no? Eh, Malala, mmm, a ah, la Nana Fine también. La
0: Nana Fine. La Nana Cuéntame. Fine. su
1: historia. Bueno, pues es una mujer cuya, cuya este, historia es muy sorprendente porque ella eh, eh, enferma de cáncer eh, del útero, ¿no? Entonces no puede tener hijos y qué chistoso, ¿no? En su programa ella es madre de, 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 de los uh -huh. niños, ¿no? Es, se ¿Sí? convierte en madre, ¿no? Entonces son historias, sí, sí, muy conmovedoras, eh, muchas, ¿no? ¿no? Eh, de repente ahorita se me, se me, me ganó la, se me borró la mente, pero sí son muchas, muchas historias que, que han sido sorprendentes, la verdad, sí.
0: seguir cambiando un poquito de tema, eh, porque hemos hablado de tu, tu rol como intérprete eh, y también como mujer, ahora pasamos a tu rol como empresaria, porque antrat arrancó hace 30 años, Cuéntame cómo fue ese arranque, por qué te dio por armar tu empresa propia, sabiendo pues que también hay la posibilidad de, de ser freelancer. Cuéntame sobre la Elsa empresaria.
1: Pues mira, en 1990 sucedieron tres, tres este, eh, eventos muy importantes que marcaron mi vida. La primera fue, eh, ahora sí que back to back, fue la muerte de mi mamá. Uh -huh. eh, ya me había yo dicho ella que empezara mi empresa, que no me esperara a que ella muriera porque ella muere de cáncer. Entonces, abro la empresa y me divorcio, ¿no? Entonces, fueron tres eventos, tres sucesos que obviamente yo al estar sola, eh, pues tenía yo que, que, que iniciar ya, que ya había venido trabajando en iniciar una empresa e inicio mi empresa en 1990, ¿no? Uh -huh. La primera interpretación se da, yo lo abro en marzo y la primera interpretación se da hasta septiembre. Wow. ¿no? Sí, de mucho tocar puertas, uh -huh. era nada más las herramientas que yo tenía, era un teléfono, una pluma y, este, y, una, y una máquina de escribir, un teléfono, una, una mesita y una máquina de escribir. Eso era todo lo que tenía Amtras. Y nuestras primeras oficinas pues medían yo creo que unas, eran cinco metros por tres,
0: uh -huh. máximo.
1: Y entonces, bueno, empezamos a tocar puertas, empezamos a tocar puertas y poco a poco, bueno, eh, también con la ayuda del Telecan, pues bueno, Amtrad este, empieza a, yo siempre eh, elegí trabajar con mis maestras, ¿no? Porque finalmente ellas eran las que tenían la experiencia, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ellas me, me apuntaran en el conocimiento, más aparte, eh, Rosa María Ruiz, que te platiqué que era mi, mi colega, ella tenía lengua estadounidense materna, entonces eso me ayuda mucho a mí a mejorar mi inglés, y a partir de ahí, pues empezamos a catapultar todo lo que era la empresa, ¿no? Me acuerdo en 94, Bill Gates. Ya tú ahorita que dices, no me acordaba de Bill Gates. Bill Gates vino a México por primera vez y fueron, digo, tuvimos 3,000 asistentes, ¿no? Y pues así empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Eh, yo he sido muy inquieta, abrimos Guadalajara y luego, bueno, empezamos a comprar cada vez más equipo. Me hice de un equipo eh, de trabajo muy sólido. Empezamos a entrar con, con Expo Management, con eh, Fundación Telmex con tianguis turístico y así varios eventos grandes, ¿no? Muchos de la secretaria, de, de, del gobierno también, y este y empezamos a crecer. Y creo que una de las cosas más importantes que tenía yo era que siempre buscaba dar el valor agregado. El valor agregado se empezó a hablar de hace, ¿qué te digo? 10 años, pero yo lo vengo aplicando hace no sé, 20. Siempre decía yo, bueno, si me encargan flores, porque no le decíamos no a nada, ¿eh? Eso sí. Uh -huh. No le decíamos no a nada. Todo lo que nos pidieran, todo lo hacíamos. Y siempre dando un valor o algo más, más arriba de lo que nos pedían, más arriba de lo que nos pedían. Y este, y, y yo creo que eso también ha sido parte del éxito, ¿no? Que Amtrak se ha entregado a, a, su, a su servicio de interpretación y traducción con el corazón, más que con la, la mente de, de, de One One, ¿no? con el corazón y, y el éxito ha venido, bendito Dios, solito, no, M solo y muy gratificante, la verdad.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque nosotros, pues, y yo soy fiel creyente que las cosas más increíbles pasan cuando la gente hace las cosas con pasión y con propósito. Es decir, esos dos elementos cuando se unen, las cosas estallan, todo empieza a fluir perfectamente y ese es el poder que hay detrás de ese tipo de cosas y algo tan lindo como lo, lo que nos
1: estás contando. Sí, fíjate que, que siempre ha estado el compromiso y la confianza, y la confianza de que en nosotros mismos, de probar siete veces, tres, cuatro, cinco, ¿no? este Las cosas de, 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 de que todo salga bien, nunca hemos dado nada por sentado, nada por sentado, y siempre hemos puesto, te digo, todo nuestro conocimiento, hemos buscado asesorías, hemos este tocado puertas, ¿no? Pero para que cuando le ofrezcamos al cliente algo, estamos seguros de que lo que los, le estemos ofreciendo sea verdaderamente, se puede implementar en campo al 100 y más por ciento.
0: Eso está increíble. Sí. Elsa, y ya para, para concluir, quisiera de pronto que, no sé, si en tres palabras o, o bueno, como me lo quieras resumir, lo que es ser intérprete, el propósito de ser intérprete, no desde lo técnico, sino como tú bien lo mencionas, desde el corazón.
1: Mira, yo creo que como sucede con cualquier profesión, ¿no? Para mí ser intérprete es un alimento de conocimiento, un alimento al corazón, un alimento al alma, un... Una, una posibilidad de poder estar donde mucha gente no tiene esa posibilidad de estar, porque no hay acceso más que a ciertas personas y tú como intérprete tienes esa posibilidad cuando tú estás o conocer gente tan importante, ¿no? Estar tan cerca de alguna persona importante o... De simplemente el estar cerca de aquellas personas, poder di dialogar a, incluso con mis agricultores, ¿no? Uh -huh. Con gente, conocer esa gente de primera mano, los obreros, porque estás en muchos ámbitos. Entonces, claro. el poder dar de ti esa comunicación transcultural, que tú seas ese puente de comunicación, bajarte, someterte a cada entorno o subir tu nivel protocolario según como sea la situación, poderte mimetizar, ese es otro reto. Mimetizarte a las situaciones es otro reto que a mí me encanta porque es, es parte de lo que te hace ser persona y te hace ser también mejor intérprete cuando entiendes y te pones en los zapatos del otro.
0: Creo que esa es de las cosas más, más lindas, ponerse en, el zapato, en los zapatos del otro y más tú como intérprete con el poder de las palabras y más interpretando todas estas cosas que dicen todas estas personas desde lo técnico y demás, porque lo que yo siento es que en los eventos se cambian vidas, se cambian vidas. Cualquier palabra que el experto pueda decir, cualquier cosa y que a uno le llegue el mensaje como le tiene que llegar, para mí eso es demasiado importante porque tiene el potencial de cambiar vidas y esto es algo que ustedes hacen todos los días, interpretar con el poder de la palabra precisamente para eso, para generar conocimiento, para cambiar vidas, para inspirar y bueno, y de ahí para adelante todo lo que tú quieras.
1: Sí, de hecho, mira, hay un libro que se llama El poder de las palabras de Robert Dilts Uh -huh. que yo lo he estudiado y efectivamente ¿no? pero aparte en ese, en ese sentido que tú dices del poder de la palabra que tenemos para transmitir el mensaje correctamente y que, y que él lo acepte, le llegue verdaderamente no nada más en su, en su, en su nivel cognitivo al, al escucha sino al, al nivel inconsciente ¿no? que eso es lo que quieres, que el, que el mensaje se transmita con toda la intención para que llegue en conocimiento, en emoción y, este, y al corazón.
0: Eso es lo más lindo. Pues Elsa, te quiero dar las gracias infinitas una vez más por acompañarnos y como te lo dije ayer, me quito el sombrero por esta profesión tan hermosa que tienes, por esto tan lindo que tienes de hacerlo con el corazón. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir todas estas cosas que te han pasado.
1: Ay, linda, y me quedé corta, me quedé corta. Una de las cuales te quiero rápidamente decir, ayer mostré el Domi del libro. En mis carreras, no y este es verdadero. O sea, este es el de la historia, ¿no? De la tras las huellas de una profesión, este es la verdad, ya el, el resultado final. El oficial, y ayer te mostré, sí, el oficial, ayer te mostré el Domi, ¿ves? porque no luego no, no brilla uno en sociedad, pero pues, entre toda está la, la anécdota linda. Al contrario a ti, muchísimas gracias por toda esta oportunidad tan fabulosa de, de que me has dado y a tus escuchas, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: No, muchas gracias y bueno, nos despedimos desde esta historia tan increíble de la interpretación, desde, desde ese trabajo en equipo, desde el diccionario debajo del brazo y la humildad desde el otro muchísimas gracias por escucharnos cualquier día que este sea esto es Live Talks World Meetings Forum muchísimas gracias
1: gracias